0: 因为最近呢、啊，我们之前不是讲说市场在回稳，部分区域有缓修的情况，部分区域还当然还是维持。嗯，那我就会看到一个新闻，想跟大家分享一下。嗯、好，他说新建案勇于开价，线上的旧案跟进函涨。那就专家指出，除了新建案勇于开价之外，部分的线上旧案调涨的脚步也从未停歇。近期已有业者已预估将来将频繁上调价格，建案开价多不愿意公开，仅以。未定来回应，但是这个举动呢，恐怕会造成建案无效客的增加，而影响建案的成交表现。那因为新建案市场呢，有不少的建案，它非常的勇敢去挑战新的价格，嗯、所以已经在线上销售一段时间旧案，也看到人家在调涨，就是觉得市场还有希望，是不是市场还有一点曙光？所以他就觉得哦，那我也要跟着调涨，所以他就跟着一起调涨的。嗯、但是呢，其实它有一个原因，是因为很多建案怕卖太快，嗯、没办法去反映到成本或是行。行情，所以他们才会一直不停的跳涨。说好听话是这样子啊，但实际是不是这样子，嗯
1: 、我们也不知道。<笑>要涨价总是要有理由啊。
0: 但是还有另外一个专家认为呢，建案开价合理，符合市场，是买卖双方双赢的局面。对于价格有期待的买方，现在有不少案子都有议价的空间可以去谈。只要是产品规划有适合自己，价格也可以负担，消费者就可以出手。那我讲这个专家呢，是房地产代销龙头，嗯、所以他现在讲出手嘛，因为他是卖房子的嘛。那如至于到底该不该出手，老金觉得。
1: 我觉得哈、哦，其实再等一下啦。我们这样分析，因为其实你那天有给我看一个东西，也有其他的 YouTuber 对、哦，好 YouTuber 或者是说名嘴在讲这个房市会不会涨的问题嘛。嗯、我的看法是这样：房价它会不会在这个时间涨？其实，在前一段时间，它有一些利基点，就是之前讲说，我们政府实施了一个很好的政策，让很多的中小型的建商现在就是捉襟见肘，银根紧缩，因为信用的管制的问题，所以它的土建融哈、哦。不好去处理，它的自有资金必须要达到大概要五成到六成啦、啊，这样子变成说很多的小型建商是不是就没有办法在这个时间还有信心的去买地？在这个时间是不是房市的状况是其实有冷却的？那这样子的话会造成你在市场上比较少竞争的对手，那造成是不是大者恒大？这之前讲过了嘛？如果说变成是寡头型的产业的话，那它不降价你有办法吗？
0: 没办法啊，因为没有人可以跟它制衡呐，连其他选择都没有。对，就跟今天，如果你去一家卖场，它只有有机蔬菜可以选，嗯、你想吃便宜一点
1: 的，都没得无机
0: 蔬菜都不行
1: 。<笑>对，所以像现在状况没有，就慢慢开始浮现了。也就是说，这些比较中大型的建商，或者是说比较有实力、有资本的建商，他买土地，他不需要经过银行，他甚至有办法就自己自有的资金就可以买土地了。嗯、甚至他有些地是囤着的，能够养地的这种建商。那这样状况下，这些建商如果都不降，甚至他们要涨，是不是就有机会营造一个市？市场上它的价格还在涨的感觉，而且你感觉不出来。事实上，它也许没有在卖，但它也也没有在怕，可能赚的够多嘛，自由资金也够多嘛。那这样对我们真的是好的吗
0: ？市场变得有点不健康的感觉
1: 。对，没错。但从另外一个角度来看。我还是认为房价是会下修的，因为即使是他们再好，现在不是撑不撑的问题了。我觉得如果大家都急着想买，在那边比谁先释放出想要买啦，或者是说服软的这种状况的话，那大家就谁先输嘛。但现在状况是，这个价格跟经济的状况是让很多人已经打消了要买房的念头了，甚至觉得、呃，那我就先放着吧。就是说，他心里面还是有想买，可是他觉得暂时这个是不可能的。他也没有说我在等你释放什么讯息，没有，他就暂时先去专注在别。的事情上面了，重心也没有放在他要买房子这件事情。他想买，但是他重心不放在这了。嗯、那这样子的状况，不是说我建商在跟你争谁久，他暂时失去兴趣了。那怎么办？如果我是建设公司，你是不是迟早你还是得去刺激一下市场？我们刚讲嘛，现在整体的状况，它的单价跟总价已经高到不是说你的薪资有办法复合，不是全台湾都是在半导体上班吧？高到你的薪资没有办法复合，你的生活会受到影响。然后再来是全部的景气有问题，这样子的话。你觉得你买房子可能你自备款都很辛苦之外，你银行贷款到底能贷多少？银行不是傻瓜呢，你最后还是要牵扯到贷款。如果你的贷款都没有办法像之前一样，之前总价还稍微低一点的时候，单价还稍微低一点的时候，我可以贷到七成八成。那如果之后呢，可能银行还要审核你的这个状况，都只能给你贷到七成，但是单价总价要提高了。请问一下，你觉得这些人有办法买吗？少了银行的 support， 即使建商再怎么坚持，这个市场的量就是会下降，因为。不是这么多人有这么多的资金可以去，就是很轻松的买房子。当然不可讳言，还是有一些有钱人，或者是有一些投资客，现在还在蠢蠢欲动，想要比如说哪边可以短卖短卖。有的人说，在选完之后会有一波涨势，我不会说它完全不对。在某些区域上，你当然你地段好，你房子新，然后或者是说你的品牌不错，你是有涨价的本钱的。那再来是，如果说你是大建商的话，你也有机会涨价，对吧？但这个涨价是你在讲，会不会成交呢？你到时候可能还会。看到一些讯息，哎、欸，有成交啊，对，那他可能卖的客户也是有钱人的客户，这样子去营造好像房子还在涨，但事实上你仔细去看，我们常讲嘛，这个量先价行，所以你的量一定会先跑一阵子，就是它开始量下降，你的价格才会做调整。但是我们现在的量才刚刚开始萎缩，你就希望价格有很快速的调整，我觉得可能有一点难度啦，哦、嗯，要有一点点的耐性啦，还是维持之前的看法啦。我认为还是在明年的下半年的时候是比较适合的，因为从现在开始还有到明年上半年，我认为。还是在一个拉扯期，建商或是代销，那跟消费者之间的拉扯期。但是当这个拉扯哈、哦，就是拉到多数的人已经对这个失去了动力的时候，房价会不会降呢？就是回到以前看嘛，连大安区都降过价，降价的时候还居然没有人买嘛。好，你现在回头去看，你现在买大安区一瓶一百二十万、一百三十万，你会不会觉得哇，怎么那么划算，这么便宜啊？这也不过才七八年前的事情啊。现在没有两百以上，你怎么可能买？好，没有两百到两百五之间，你买不用走过去。对啊，在那个时候都有这样的状况，所以那个时候降价还有。大概三四十万的这种单品的价格，所以会不会降？我觉得还是会，只是现在多数人可能不一定会承认。那我觉得那一位专家或者是那个 YouTuber 讲的其实也没有错，也许以他收到的资讯来看，那我们自己听到的也是嘛。中大型的建商他没有要降嘛
0: ，而且我现在在想啊，银行不是做信用管制嘛？对，信用管制会不会就是造成中小型的建商他没有办法去买低？没办法买地，他就没办法推案子，对，所以根本没有人可以去制衡那一个大型的建商，对，因为通常你看，我中大型建商，我想要开出一个地区的高价，那中小型建商应该有机会开出相对低的价格，让市场可以去运行。<错>但是现在银行它把信用管制这样下去了，所以就代表可以跟那个大型建商抗衡的价格没有了，就是他想开多少就开多少，没错，市场他说
1: 了算，没错。除了价格之外，产品就即使是同样价格，你会发现有些中小型建商它在产品的规格上面的规划会稍微好一点点，说它用料稍微好一点点，但我们就摒除有一些可能中大型建厂，他找这种国外的知名设计师来设计的哦，那可能设计的成本本身就比较高。但是你常常会看到有些案子可能差不多，但是它的价格稍微便宜一点点，而且它的建材用料也稍微好一点点哦。像这样子的产品在市场上没有了，你没有了竞品，你不就一家独大吗？对啊，那你一家独大，你本身自有资金又够多，你先不要讲说银行要不要跟你信用管制了，你也不需要跟银行借钱。即使他管制你，随便开口他还是想要建，因为他觉得你稳嘛。那这样大泽恒大的状况下，你觉得觉得这个时候他会降价吗？的确，他是不会降价的，他不想降价。
0: 所以是不是应该要金融管制的这个松一点
1: ？在这实施这个法令的时候，他其实应该深思熟虑，辅助更多的中小型建商出来，让这个市场比较健全化，不要让它是寡头市场是比较好的。嗯，刚刚讲的嘛，你说可能还是会涨价，但是市场久了，它是不是得降价？因为当没有人买的时候，完全大都买不起的时候，你不降价，请问你这个价格开高高在那边，那你花了这么多钱，不用回收吗
0: ？我看到另外一个新闻。是行库的新闻，行库它是表示它觉得明年 Q 四会降价，明年的房子会呈现量跌价修的情况。原因跟你讲的一样，第一个通膨嘛，第二个是因为碳污的量明显减少了。那这样子的状况下，市场它不纠正也没有办法。然后现在有很多行库他们在做贷款，其实都只做自住跟清安，就是很多银行都有在对房市这个情况做出相对的处理。因
1: 为银行也怕坏账啊，整个景气状况还有政府政策的一个导向，再来。就是其实在买房子嘛，银行占很重要的角色。我们现在不讲有钱人，但是不是全台湾都有钱人？多数的人在买房，其实都是要靠银行的。甚至有些有钱人，他也是靠银行来去买。银行如果不撒破，那其实讲实在话，你在买房卖房这个东西会产生很多的问题。最简单的就是钱不够，那你该怎么办？如果说他银行乱放贷，他又怕坏账，怕有问题，那到时候话收了一堆这个法拍屋，他要干嘛？又拍不出去的时候该怎么办？银行其实他要赚你的钱啊，要你的利息啦、啊。他也没有一定都要你的房子了、哦、所以我认为啦，如果银行端都是这样子在看市场的话，我觉得我们的听众真的不用心急，就是你跟着银行的立场去看呢、啊，就是最初街的。我们先不讲大环境或是股市，或是讲的好像很专业很高深一样，我就讲最简单的，银行愿不愿意帮你？就像你买房子，有没有人愿意借你钱帮你把它付完、哦？银行不看好？对，银行端他看好的话，其实我觉得应该是你有机会的。但银行端他这个时候他不看好，我们刚讲了嘛，不谈高升，谈我们自己最能够理解的，就看银行端。如果说他愿意，那也许他觉得市场的膨胀啊，东西泡水哈、啊，发起来那种感觉，那个虚的部分呢、啊，已经稍微回收一些的时候，银行就比较不会怕。但是如果说已经膨胀夸张了，银行会怕。那当他没那么怕的时候，也许就是你该进场的时间。你用这样子去反推回去去看，我觉得自助客还是要一点信心的、啊，不要在这个时间点突然说大家都不降价，你看到市场上还没有在降价，甚至还涨价，就引起了你心情上一波的这种很恐慌的。状态、嗯、其实没有必要，我不会说你都不要买房，我也不会说永远房价都是在上涨不适合买房，绝对会有你适合买房的时间，但是应该再稍等一下下。但是我要讲就是，那房价降不会降说跟你三五年前一样了，不可能啦，车价也回不去嘛。但是你会在相对在这个时间点，你会拿到一个比较低的点，也许这个点对你来讲还是有点贵，还是有点高。那我们一直有讲嘛，买房永远是你最贵的单品，永远你必须得稍微辛苦一点买下去的，至少
0: 那时候银行支持你了，对，
1: 不会说你完全没有人支持嘛，对啊，那他绝。就不会像是你去买一台摩托车、买个手机这样子这么轻松的产品，它不会是这样，啊、它永远是会有点辛苦的。但是这个辛苦是在你认知内，你觉得你可以就是勒紧裤带盯过去的一个范围。但是你可能有钱一点，可能觉得哎、欸、合理的范围，不管怎么样，嗯，但是你应该等到那个时间点再进场。来下一则，明
0: 年推案停看停，北部上柜建商铺预售会放缓。今年下半年房市买气不佳，明年是否会暂缓推案呢？专家都表示，预售确实会放缓脚步，比较倾向于先建后售。目前有一个已经销售六成的案子，现在已经封盘了，预计要等到成屋之后才会继续销售。市场上也不乏有这样子的案子出现。这个北部上柜的建商呢，他就表示，明年的方式虽然不到悲观，但是会多了几分。保守的气息。目前他们已经在新建中的有三个案子，但是确定会明年公开的只有一个案子，而且会以成屋的方式去做亮相。就有另外一位专家表示，明年的方式将以谨慎的态度来面对，成屋销售会持续进行，但预售部分则会放缓脚步，先把重心放在工程进度，以掌握相关成本，届时在销售上也能有多些弹性。以目前的市场环境来看，许多建商比较倾向于先建后售，但仍不排除。弹性调整的空间，我就在想啊，先建后售就是成屋去做销售，这样子其实对很多第一次买房的人有一点不太友善呢、欸
1: 。对，没有错，你在付款的时候你会稍微比较辛苦。那
0: 每年房市都冷了，然后你还这样子做，那不是会更
1: 冷吗？就讲呃，以前传统建商的想法，当然是想说我预售哈、哦、卖你那么便宜，就是因为我还没有盖好嘛。啊，等我盖好成屋以后，我就不可能那么便宜啊。就像是以前的早鸟优惠，但是现在大家会觉得很奇怪。那为什么预售比旁边的金城物还贵<笑>？<笑>现在预售已经开在未来价了，成物之后它还要再涨一次价，嗯，就是已经越来越敢开了嘛。等于说这个价格你就会买起来很辛苦了。消
0: 费者宠出来的啦，都投资客宠出来的。对的，
1: 没有错啊。但投资客这样做，那很多人也跟着跟风嘛。但跟风你说真的不好吗？如果你买下去了，这房子你喜欢，这个价格你也付得起，那你开心就好了嘛。你管那么多，你开心就好啦。啊，钱多花点你愿意的啊。那是你的家呢？如果说你把它当成是单纯的投资物品来看的话，你可能会觉得。有点贵，不划算，我投资失利了。那、嗯、如果你把当成家来看的话，那它的抽象的心理层面的意义就不一样了嘛。你不会讲说，哎、呃，我当时娶了老婆哈，花多少钱不划算，你不会这样讲嘛，对不对？嗯、因为那是真爱嘛
0: 。可能离婚的时候会啦。啊
1: ，对对对对，你在那个状况下，你会觉得，哎、欸，这些一切都是合理的。那、啊、你只要你喜欢，你继续爱下去，那是没有问题的。啊、嗯哦，我们也不是说你之前买贵了，跟风买了，然后你一定是傻子，不是啊？你爱就好了，没有问题啊。那么有的时候买房子就像缘分一样，跟感情一样。情我愿，对了，真的是这样子的。那你对上眼了就是他了，你就算买下去，那这个东西就是你能够接受的价格，至少你你是付得出来，你也愿意买了。那我觉得这个后面别人多说什么也都不用管了。说实在话了、哦，你
0: 这样讲，我就突然想到一个很好笑的，前阵子买房子那个气息啊，嗯、比较像是网络交友。啊、对，<笑>我都还没有看清楚，我就想要跟你结婚
1: 啊。那现在的话就变成是好像大家都稍微成熟一点，相亲<親>要结婚的时候，哎、欸，看很多比如说名人离婚啊，为了财产的事情啊，嗯、所以你就稍微冷静一点，你会想要多了解。没错，一點點那就回来刚刚讲到这个重点嘛。如果他是你的家的话，那你也许不一定会那么在意嘛。现在的状况是，如果成屋之后他没有再继续涨价，那对于一般的我们比如说首购族来讲好了，资助客来讲好了，会不会有点辛苦？就会有点辛苦喽。更何况，如果说他成屋之后还用这个理由涨价的话，那你会更辛苦，因为你少了预售那个过程，所以你一开始在买的时候，你是不是你的自备款就要补足？可能在未来，一些建商会愿意说，你有一层跟建设公司贷，或者两层跟建设公司贷。所以像这样的话也是方便你买嘛，也有种状况就是说，你可以在这段时间先不要受旁边的影响，你先好好存钱，先把你的自备款存到嘛。但是讲到的自备款，如果说你一次要缴清的话，其实也不是那么容易啦。但你换个角度来讲，你之前在买预售屋的时候，你可能想说，你两年你就要把你前面的自备款付完。你同样的，现在依照那样的计划，想办法去自己存两年呐、啊，看是不是有机会达到。但没有错啦，现在价格是有涨上去啦，不过你总是要有个计划这样去做嘛。那再回到另外一个，就是在这个时间点，其实。就会让很多人开始清醒起来。我买的到底是投资产品，还是房子，还是家？你开始会去思考这件事情了吗？你现在如果说真的要存钱，你没有在当下那个热潮，就大家在那边拱的状况下，你清醒去去看的话，你可能会想说：对啊，我买房子，除非你真的是投资客，不然你会发现你的第一个重点它应该是家嘛。当然没有错啦，你也会希望说未来我要转卖的时候它能够保值嘛。这不是单一一个人啊，是多数人已经有这样的心态。我认为房子它也是投资商品的一部分，这是我们大家的共业。如果说真的房子，像我们网友也在讲说啊。居住是人的基本权利嘛，每个人都应该有可以买自己的房子嘛。但是问题是你买了以后，你把它当投资商品，它就会有炒作的空间啊。哦，但是不是说每一个人都只认为房子是家？应该反过来讲，多数的人认为房子是家之外，它也有额外的投资价值。但你什么时候回过来看一下它的本质是家？
0: 可能要离婚的时候<笑><笑>等
1: 等，这个时候你也许可以冷静下来看。成屋有个好处啦，他就是说你在图面上你可能看不出来，这个产品它可能不管是动线规划合不合理，或者说这边的空间大。小对不对啊？它的距离够不够啊？或者说它头抬起来上面的空间怎么样啊？上面的梁怎么走啊？你其实都没有感觉到，甚至有到后来发现，哎，啊我怎么这个插座哈、哦，它为什么不坐在这个位置？明明这边是设计给你，比如说好五斗柜好了，但是它的插座还是在下方，刚好斗柜把你的那插座盖住。那有的人开始就会在意这些问题啊、哦，或者说隔音的问题等等的。你在这个时间点没有做晨屋，其实可以让方便你更去了解你买到的是什么产品，就是你觉得哦我要赶快买，图面上 OK 你就 OK 了，这
0: 个。你现在这番言论让我很有反思。
1: 嗯，<笑>因为我就是这样子。嗯、但是你那个时候的图，其实我有帮你看过吗？
0: 没错啦，我那时候真的很幸运，听了你的分析，嗯，下手了，嗯这是现在钱都存在对的地方，没错。但是回过头去想，它有许多配备，好像我没有到这么满
1: 意。但是你要换个方式来看，但是
0: 我那些钱也只能买到那些东西。
1: 对，你是首购嘛？没错。但是因为你在业界，你将会看到更多更高级的。对啊。就像是譬如说，你今天是在做车子的 YouTuber， 嗯，你整天在试车，可能这个保时捷的车，但是你试到一般本来是 Toyota 的车，你会觉得它有落差。但是问题是 ，Toyota 它的那个车款，它也是好的车子嘛？哦、嗯，只是说它的配备不一样嘛。这个是循。循序渐进啊，这个不用急啦，你一下就要买到 S Class 这种等级，那你不会觉得年轻人开老车这样很怪吗？它很顶级啊，没有错。但是你循序渐进，这没有关系。图面啊，其实在这个时间点，我相信会越来越多的自助客哦、啊，会学习去看。如果说有些成屋出来的话，我觉得大家也可以去看看成屋的，然后再来去看看图面的。这个房子是要陪着你的，不管你在卖掉它之前，它都是要陪着你的。也许你也不会卖，不知道，但它会陪着你的。那你总是希望好嘛？啊，你总是希望哦，这个里面怎么样？因为你要在这边生活嘛。所以我是建议，如果说可以的话，这个时间点就是大家应该认真去找对的产品的时候了，就是你的家的时候了
0: ，用心感受的时候对，
1: 之前你们去看产品，就是哪边热，哪边有价差，你们去嘛，或者哪边会涨嘛，然后很多人买嘛，哪边可以转？对，那都是别人讲的，在这个时间点都是别人讲，别人说会怎么样，别人说会怎么样，你有没有真正亲自去感受过？如果你住在这边，会是怎么样？这个时候是不是你可以醒过来，我去感受一下？如果是我回到自己，我要什么东西，我要什么东西，而不是别。别人讲的了，可以作为大家反向思考的一个点。也许建商他们会这样做，开始走向成屋销售，但是也给自住客一个机会，是去看一下你真正未来家是什么样子，在那边生活是什么样子，你可以去感受，那真的是会有一些差别的。图面上看，除非你真的很懂看图，那我也会建议说，如果可以的话，真的还是学一下看图，那不然你去看一下成屋也没有问题。甚至你在这个时间点，应该更去找更多的，就是不是以培养投资客为主要目标的建设公司，因为有些建设公司它是跟着投资客。在走的，或者他跟投资客是一个共生关系的。在前段时间，你反而会发现有一些建商他是在盖这种，就要求居住起来的一些品质，就是有时候这一点小小的东西，可是那些都是小小用心的地方。像这样子的建商，在前段时间呢，你可能看不到，大家炒作来炒作去啊，满天的战火都是烟雾弥漫的，你哪看得清楚？现在烟雾开了，你也许可以找到这样的建商，他规划跟你的产品，有时候差那一点就差。为什么呢？每天不舒服一点，但问题是你在这边可能要住个十年二十年，这那一点点不舒服你不会累积得很不舒服吗？很不舒服。那如果说，哎、欸，他都。都帮你考虑好了，那这就是好的房子，它就会是你一个美好的家。这个时间，我觉得大家思考看看，好，好不好？也许可以去市场再看一下。好，就是先看着来了，来下一则。
0: 选后房市买气回升，专家点关键不太容易有变化。那随着九合一选举的落幕，选后房市买气是否能够回温？专家认为，中央银行启动升息循环已经影响了购物的意愿。只要央行持续升息，预估买盘将持续观望。另外，景气也是影响房市重要的因素，产业好，房市自然就会好。那房市因为近年面临政府高举打炒房的大旗，加上央行三月启动升息循环，无会。汇市震荡等等的影响之下，房市买气偏向低迷。观察今年前十月的六大都会区买卖转移栋数，合计为二十万四千五百九十一栋，年减了四点四帕。第三季的预售屋成交量比去年同期衰退了四十九点二帕。那专家就表示，之所以买气他们认为不会有太大的变化，是因为相较于中央选举，地方选举推出来的重大建设其实利基点较少，因为毕竟不是中央嘛，而且会集中在社会住。住宅呀，比较偏地方一点的议题，对于要带动房市回温的效果其实是有限的。那就有代销龙头的总经理认为，台湾房地产本来就是浅跌子市场，涨跌快速且频繁。虽然现在央行升息对房地产的冲击不小，但关键是在景气，选举反而不是影响今年房市表现的重点，而是高通膨、经济恐陷入大衰退等大环境的景气因素。这是他们的想法。
1: 我觉得最后这个。代销龙头是吗？嗯，讲的其实很对啊。你看会做代销龙头，讲的没有错啊。我觉得最重要的重点就是景气，景气好，你口袋有钱，你要买房子有什么问题？你钱多了，你总是欲望会多嘛？你可以买东西嘛。没错。而且你想买以后，你又买得到嘛？我每天坐在这边，我也想买房子啊。但是问题是我今天就景气不好，我口袋没有钱的时候，我也只能坐在这边想啊。那我是无时不刻都在想啊。但是问题就是，我真的能够走去把钱掏出来下手，这是另外一回事了嘛？那第二件事情就是银行的嘛，利息嘛。其实讲。话如果说你真的是景气还不错，你身上有点钱的话，银行愿意贷，利息高点，其实你都还买得下去。但你愿不愿意接受是另外一回事啦。但你买得了吗？但是如果说你的景气不好，你的收入都受影响了，那不是银行贷不贷你钱的问题啦。更何况银行不会贷，你收入有问题的话不会贷你。那这样的状况你怎么买就买不下去了嘛？台湾的房地产受景气，不要说台湾啦，其实我觉得全球都一样啦。受景气影响都是很严重的、啊。先讲嘛，衣食住行这个已经有顺序了嘛，你第一个还是食衣嘛，那住。排到后面嘛？你可以租啊，像之前二零零八的时候，美国不是一堆人连帐篷他也都可以睡吗？尤其现在台湾现在不是也流行露营风？真的，你真的他们去露营的话，他们好像也可以活啊，
0: 随时 outdoor
1: 。如果说景气不好，那我想这个其他东西都不用谈了。那再讲说这一次的选举选后是不是会造成房市会特别好一点点？有人想营造，但是我觉得营造不太起来，这的确是因为你没有什么重大的一些措施能够激起比较多的兴趣。去了，最后都还是要回到市政啊。现在大家比较希望的是什么？那上去以后赶快去查一些贪腐的问题嘛，居住正义的方式要去解决嘛。在这个时候，你觉得会带动房市吗？我觉得可能不要去拉垮就可以了。<笑>反而我觉得这个对于房市虚涨的空间呢，是有机会去做调整的。之后会不会让更多的自住客会愿意进场？会啦，不太可能像之前一样涌入啦，像大海这样滔滔一样来，有没有？不太可能了，是大家陆陆续续会回到一个比较。正常买卖房子的状况啦，你就是回想以前又要用车子来比喻了。不管什么车子大卖，你觉得还好啊？买车大概就是这样子嘛。那时候还有景气稍微好的时候啊，哈，一堆人拼了命去买车，然后车在等很久，都是一定要买二手车，还涨得比新车价还要贵了。你只要现在你要买二手车，马上就可以拿车，但价格我跟你新车价格一样，我可能开了三个月、四个月，车子你都开旧了，还跟新车价格一样，那只是你不愿意等嘛。但是那个时候大家口袋有啊，就有人就接受了嘛。那你會,不会觉得这个状况很怪，不正常。就像前段时间的房市，你会觉得哇，是不是有点过热？那接下来要走的路，它就是比较正常。你买房子或者你买东西正常的状况啊，
0: 没错。我果看到这个代销龙头，他、啊、有另外一则新闻，他认为房地产是资金最好的停泊处。他说，房子买超过十年，房价什么时候让大家失望？因为房产的价格都是在大涨小回的状况。如果有需求，其实任何时间都是好的买点。重点是你要有需求啦，嗯、那他就表示，因为今年下半年受到科技业去化库存。的压力、受险业防疫险的亏损、股汇双杀等等的利空消息影响，房市买气有降温。专家指出，现在就是把所有动作放缓，毕竟房价若像过去这样飙涨，也不是什么太好的事情。如果你是一个很在意短期涨跌的人，你应该要去做股票。长期来看，房地产是最好的停泊处。
1: 对了，他可以这样去讲，那也许有的人不认同，不过我的立场我是认同的啦。但是他不应该飙涨，他慢慢的房价缓涨上去，我是可以接受的。当然有。有人讲说哦，其实现在房子这么多有没有啊，房子已经供过于求了。市场上的状况是这样，就是说，如果说老房子哦，四五十年的房子你也纳入统计，这样不太对。那有些人买这些房子只是为了等都更嘛。但现在多数年轻人其实都还是希望买新房子啊。你也不能说台湾的车子很多，每个人平均都一台车，不是？那有的些是老车子、旧车子啊，这种感觉大家希望能够开新车嘛。我希望能够住比较新一点的房子。那新一点的房子，然后在新的一些区域，那它供给的量够不够呢？也许还没有很足。如果说我今今天只是去买那个五十年的、四十年的老房子，你说它要一直涨，这可能也有点问题。除非你的地段真的是超级精华地段的，那你围绕度根以后你可以大赚一笔的。不然的话，其实它也没有说都是一定一直涨上去的。但是房子在前面十几年这样的涨幅是会有的啦，尤其前面十年啦。当然他刚刚分析很多，我觉得这段时间的一些状况是十分合理的啦。它只要不要是飙涨的，它缓涨的，我觉得其实是 OK 的。因为刚刚讲的重点是，多数的人他想要去。那个地方住，所以那个地方需求增加了，它的房价自然而然的会慢慢涨。再来是以北部来看啦，已经很少说三代同堂了啦，但还是有啦，我说比较少了，会越来越多，而且越来越多的父母亲愿意接受各自有各自的空间嘛。以前是可能很难接受得了啦，但是现在都是愿意接受这样的事情嘛，对不對生活习惯也不一样嘛，所以就会衍生出很多比较小宅的机会嘛，小平数的，哎、欸，可能父母亲一间啊，我们一间啊，然后或者是自己还有兄弟姐妹这样一间啊，偷天卖掉啊。这样的状况会慢慢产生，会觉得哎奇怪，那这个人口数没有增多，那为什么这个房市的需求还是会有？那可能就是生活形态的一个转变了啦。像这样子的状况，房市长期看起来会是涨的，但是关系到你买房子的哦，就重点这三五年之间涨幅或跌幅嘛，你要选择在对的时间进去，这个是没有问题的。回到我们一开始讲的，就是说这次的选举在选后会不会能够造成看房的热潮？我觉得应该也不会了啦，因为要过年，而且现在景气的状况是这样子的话。我觉得应该不至于了啦，呃，为什么讲过年？是因为听说好像这一次很多人的年终没有了，甚至有的是年终减半的。我讲这是科技产业的，那这样子的话，大家不是守好自己的荷包了吗？到了明年，我相信过一段时间，大家应该会再看一下，看一下之后才会陆陆续续的，你才会感觉哦，好像稍微回到比较正常面一点点、啊。这段时间应该还是会有个波动啦。这两个礼拜我们再看一下嘛，因为我们之前预测是选后应该不会有看物的量，这两个礼拜我们看一下会不会有量,量出来。增加，也许会自己打脸了、啊，但是我们自己猜应该是不至于啦，
0: 没错<錯>、哦，对不对
1: ？好，来下一则，
0: 新竹房市公道山路开通，竹市北区房市看俏，因为之前我们在讲大新竹，通常都是讲竹北的大同化区嘛，因为那边就是有量啊。嗯、新竹市已经许久我们没有谈论到新竹市了，因为他们量一直没有起来，没有那种市场很热络的这个氛围。那、嗯、我就靠一则新闻是新竹的新闻，想说跟大家分享一下，因为今年新竹以竹北和新竹市的东区房。房价领涨，过去房价较低，随着公道山路的开通，串联的六八快速道路和捷东景观交流道成为台一线替代道路，交通路网也更加的便利和成熟，提高了房市的能见度。公道山这个议题已经讲很久了，嗯，讲不到多久，真的是讲有三十年了。现在是终于开通了，然后我知道的是那附近已经有很多建商已经开始在购地、买地、嗯、抢地，然后那边案子也是推的差不多，卖的也算顺利。前段时间的状况来看，另外呢。呢，在这个区域啊，它会即将推出新竹首座的社会住宅，合计有六百四户，其中套房是三百九户，两房是一百七户，单房是七十户，然后里面会有幼儿园跟日照中心等等的。除此之外，在那附近还会有一个四千平的都更招商案，国泰建设它有获得为最佳申请人，但是未来是跟谁签订还不确定。那将会带动区域的发展，成为区域的房市的指标。意外是社会住宅这个。部分盖在那个地方，让我有点打一个问号，而且是套房，因为我之前有在研究公道五跟公道三，还有竹科那边有一个 X 计划在公道五那边，公道三那边其实比较多的议题都偏向生活面，没有那种产业类别的，所以在那边盖套房的用意到底是什么
1: ？可能就是让你可以骑摩托车去市区上班，或者骑去园区上班吧，应该是这样子啊。因为如果说以房价来看的话，比较有机会让这些人入手了。但是你看那边的整个氛围的状况，因为它还没有开发起来嘛，没错、哦。那现在到底是谁来去执行，难讲嘛？因为新竹好像换了首长了嘛，就是整个党派是不一样的了嘛。之前讲好的计划还是会去做，但是这个开发案会不会是国泰做就不知道了。那即使是开发完了以后，你也不清楚到底这个社会住宅到底是谁来盖嘛？你如果请到棒球场那一群来盖的话，你可能进出厕所就会有点问题嘛。
0: <笑>有。<笑>有点困难，对不对？厕所门可能打不开。对啊，对
1: 啊，对啊，就是怕会这样子啦。哈、哦，嗯、现在看起来，如果说手掌换的话，同样的问题应该是不会出现了
0: 。我觉得他在新竹市盖社会住宅这件事情，嗯、然后又盖这样子的产品，不知道我是不是比较阴险？<对>我就觉得有一种阴谋在里面的感觉。嗯、因为你知道新竹的那个官埔二期现在已经准备要开发了嘛？华顾他砸了七点一四亿去那边买地，那边土地单价已经飙到一平可能要四十二点三一万了，代表那边的房市会比较。乱。热落，<对>然后也会长起来。这样子是不是大家在那边吵说新竹房是就是一直涨啊，都没有为人民着想啊？他们是说我有盖社会住宅哦，然后结果
1: 都给我盖一套房、嗯。但是他也没办法嘛，他其实还是至少有在盖嘛，可能就针对比如说刚来工作的有没有啊、哦，或者说你觉得新竹旁边的房价很高，你也许可以选在那个区域嘛。以上班路线来讲，那边可能是比较远啦。我知道的是，园区的人都比较喜欢距离园区近一点点的地方来住嘛，他们的上。班。上班时间工时第一个也是比较长了，再来还有一段塞车的时间嘛，所以如果说你从很远的地方，你已经先骑了一段了，然后到那附近，然后再开始塞，再一路塞进去，那你可能你睡眠时间就很少了嘛。可能你刚开始的时候，刚开始在园区上班，你可能还没有那么多选择啦，嗯，對你努力嘛，然后努力让自己有更多的选择权嘛。那另外一个就是，除了针对园区之外，那新竹市区还有一些其他的工作嘛，那那个区域也许可以针对市区上班的民众，他有住的。机会嘛，不能说整个新竹只针对这个园区去思考嘛。但那个地方就是你要稍微习惯一下，因为那边离空军基地也不算太远嘛，就是你也会听到一些声音嘛。早上有一些声音，可能可以叫你起床这样子啦。没错，好，但因为我没有实际在那边住过，我不知道那个的音量到底是什么时候开始会不会很大声啊。所以说像这样子的状况，就是你只要习惯的话，因为也不是说很近啦，不是说你在飞机旁边啦，那只是说飞机升空了以后，在空中传下来声音，你那个区域也是说还是会听。到一些了，但没有错。你会觉得好像这个区域，你可能感觉跟关普特区比起来，或关普二区比起来，如果你是园区上班的话，你会觉得好像有一点点条件上有点差异。但问题就是因为这样子，所以他有办法给你更贴近你的价格嘛？就是哎、欸，你的人生从这边开始是一个利息点开始努力嘛？这个也没有不好啦。
0: 而且公道山那边飞机是偶尔起飞嘛。然后我看到另外一则新闻，有人在讲，因为他关埔特区的房子的覆盖率其实很高，所以。洞跟洞的距离其实有点近，有时候可以看到邻居穿内裤在家里走在走群，网友很妖瘦哎，他还在下面留言说什么：“关埔的那个住宅距离啊，根本是可以随时跟邻居借酱油
1: 。”真的这么近啊？
0: 对，有一些洞距是真的蛮近的啦
1: 。那应该也是某些个案啦，不是整体了。
0: 通常洞距比较近的，我记得是因为我之前去看，是聚集在 Costco 那边啊。OK， 他对面那一排，但那一排真的都没什么人住，
1: 因为那一排可能就是因为车流的流速太快了，对不对？那如果说真的。那么近的话，那比如说你就两间都买下来啊？哎、欸，隔壁可能譬如说是爸爸妈妈住嘛，这是可以打招呼。哦、对啊，酱油也可以这样子啊。但真的动距太近了哈，真的是很烦恼啦。对啊，對所以还是看自己选。你在家里你看，你明明采光很好，但是你不好意思都开窗，或是窗帘又不敢拉开来。你拉开来，你在家里就比较拘谨一点，因为你怎么知道？就是哎、欸，你突然挖鼻孔，然后往旁边一看，哎，<笑>就隔壁的也在挖鼻孔，看着你有没有？那隔壁的的你同事<笑>對、啊。对啊，这样是,不是很怪，你没有办法很放松的去做一些自己私人环境。的事情，你说动具重不重要？真的，其实还真的是蛮重要的。你看他在那边开发这个社会住宅，我们六百多户啊，我相信可能也会有类似的状况啦，可能动具也不会太够啦。这个没有办法啦，一开始只能说先习惯啦，就窗帘选好一点点啦，哈，不然就把身材练好一点啦、啊。你穿内裤在那边走来走去，哎，那人家觉得哦，至少身材蛮好，那边有个
0: 教练哦之类的，
1: 那感觉是不是蛮好的？但是如果说这会不会对你造成来讲是一个压力？就是说哦，我身材不好，我就不敢这样怎么样？那也许也可以是个。动力啊有有、欸，本来你想要健身的就没有，就后来发现，哎、欸，你动距太近了，隔壁住个美女，你就把身材练得很好。然后后来因为动距很近嘛，那身材练得好了，就直接取过来了，中间搭个桥过去，七系的时候把那梯子架过去，然后就走过去了，是不是？这也是不错啦。我觉得不管怎么样，各级的政府有在尝试去做社会住宅都是好事，但是要怎么样把这个社会住宅做得好，让人家喜欢，这个是各级政府应该去思考的事情
0: 。有点期待新竹首做的社会住宅会是什么样。嗯，是新的气象嘛。
1: 象对啊，但是这一次的会不会跟柯文哲在台北盖的是差不多的？因为现在新竹的对也是民众党嘛，他后来来接手的话，会不会借柯批的一些经验，然后来做一升级或者是说改善？我觉得这也蛮重要。因为讲实在话啦，你那边有很多园区的人会去住的话，他们在同事之间互相讲一讲，他们的要求也不算低嘛，容易有些声音出来嘛。做得好的话，那就是好的声音增加；做得不好的话，你当然就被骂了嘛。好吧，那我们今天就分享到这边咯。好。好，谢谢大家收听这一集的《房老吉》嗯，拜 <Bye>。